0: Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florian Colm, ceinture noire et professeur de Jiu-Jitsu brésilien, et également vegan depuis quelques années. Il s'agit du dixième épisode du podcast. J'en profite donc pour remercier chaleureusement les auditeurs qui écoutent depuis le début et pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux auditeurs. D'ailleurs, si c'est votre cas et que cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes précédents. Je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Florian Hello Martin, désolé, petit ouais. euh, contretemps. temps pas de, pas de problème, ça a marché. C'est toujours un peu compliqué avec ce truc du, du micro là. Oui, oui, oui. Ouais. J'essaie d'expliquer un petit peu, mais c'est vrai que tant qu'on n'essaie on pas de se connecter, on ne se rend pas ouais, compte. Ça. Bah, finalement, <rire> ouais. j'ai copié le lien et j'ai ouvert Chrome avec et ça a marché direct. Ah ouais, bah, c'est ce, ce que Ludo, mon premier invité, ouais, a bah, fait voilà. aussi, ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais Ludovic Parera. Euh... Euh, je
1: connais de nom, euh, oui, parce que moi j'étais euh, de base sur Avignon, donc on n'était pas très loin. Et euh, j'entendais parler de
0: lui. Il était déjà, je crois, euh, professeur à l'époque. Euh... Eh ben, oui, sûrement. Je me suis dit qu'il y aurait probablement une connexion parce que, en fait, vous êtes les deux seuls pour l'instant à être passés sur le podcast euh, qui euh, qui est représentant du JTU brésilien. Ouais. Donc, euh, c'est cool, en tout cas, je suis très content parce que c'est aussi le, le seul sport de combat que je pratique activement moi-même euh, en ce moment.
1: Oui, j'ai vu ça, j'ai vu quelques photos là.
0: Oui, oui, Je suis content là. Bon, alors, je suis à mon petit niveau, hein, je suis encore ceinture blanche, bientôt la ceinture bleue normalement. Ah, ouais, bah écoute, euh, tape écoute, euh, par étape. Hein. J'adore ça après euh, une dizaine d'années sur des sports de, sp de percussion. J'apprécie ouais. beaucoup, euh, ouais, ça change, beaucoup ouais. ce, ce, de, de garder l'aspect confrontation physique quand même, que j'aime bien, euh, mais sans euh, en fait les traumatismes crâniens. quoi en gros. Ouais, Oui, c'est plus agréable. <rire> Tout à fait. Et puis, bon il y a une diversité technique que je trouve géniale et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Ça marche. Alors, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Yes, Alors, ben Florian Kolb, euh, j'ai 34 ans, je suis sur la région parisienne maintenant depuis un peu plus de 7 ans. Je suis professeur de jiu-jitsu brésilien depuis euh, maintenant euh, quelques années euh, à la MK Team. Pour ceux qui connaissent un petit peu jiu-jitsu, euh, c'est une école qui est quand même euh, assez renommée en France. Euh, et euh, voilà, que te dire, je suis vegan depuis, euh, allez, ça doit faire un peu plus de 3 ans. J'étais avant végétarien pendant au moins 4 ans
0: mm -hmm. et, et je suis en pleine forme pas de carence <rire> c'est super ça anticipe sur certaines questions euh, donc ouais c'est le but hein, du podcast de montrer ça avant tout, c'est à dire que, que les gens sont en pleine forme, qu'on n'a pas de carence, qu'on n'a pas de problème, ça veut pas forcément dire comme je l'avais dit sur d'autres podcasts que tu deviens forcément un super héros euh, que tu débloques des compétences incroyables euh, physiques je veux dire mais par contre il euh, n'y a pas de désagrément c'est ça qu'on essaye de, de, de montrer pour peu que bien sûr on fasse quand même attention à certaines choses hein. je, on l'a beaucoup souligné aussi euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter on a fait un podcast avec une, une diététicienne experte en nutrition végétale aussi euh, qui met en avant bah, les, les choses qui, qui, qui sont so sans doute basiques pour toi si ça fait trois ans que tu vis comme ça euh, qui le sont aussi pour moi mais euh, qui euh, sont intéressantes à connaître pour un, pour un néophyte complet quoi. Voilà, comme les carences possibles, la vitamine B12, ce genre de choses. Quoi. Mais euh, pour revenir à ton, à ton histoire, donc toi tu dis que tu es professeur à la MK Team, c'est est une team qui est, qui est assez connue en France, comme tu l'as dit, euh, basée sur Paris, mais vous avez aussi des oui. clubs un peu partout en France C'est ça, il y a pas mal de clubs affiliés oui. maintenant, euh, France,
1: euh, euh, il y a même un club à la... Alors il y a la Réunion, il est copain avec euh, Adolphe Maillot qui est à la Réunion, il euh, y a un club en Guyane. Ouais. Euh, bah, c'est un peu partout, quoi. ça commence un petit peu à se répandre, c'est beau, mais mm -hmm. ouais, surtout, euh, surtout région parisienne, il y en a pas mal, on a Osgore, on a Nice, mm -hmm. bah, c'est bien, ça, ça, ça prend de l'ampleur on va dire. Mm
0: -hmm. Toi, ce n'est pas le club dans lequel tu as, tu as étudié ton, ton jujitsu, tu as commencé à enseigner dans ce club-là, mais est-ce que c'est là aussi que toi tu as fait tes armes alors,
1: moi, j'ai commencé dans le sud, euh, à côté d'Avignon. C'était mmh. un tout petit club, une petite assos. On avait euh, deux cours par semaine. Euh, le prof faisait comme il pouvait, mais c'était pas évident. Le prof était ceinture violette tu vois. C'était mmh. vraiment un petit club. Et, euh, on, et de là, en fait, on, nous, il y avait un petit noyau. On était quatre euh, acharnés où on s'entraînait. Euh, on essayait de faire le tour des clubs pour pouvoir s'entraîner un maximum dans la semaine. Et on apprenait un petit peu entre nous. J'ai fait ça jusqu'à La Violette. Et je suis parti ensuite au Brésil trois mois à m'entraîner. Mmh. Euh, je, chez Fernando Terrié, donc à Rio. Et de là, j'ai rencontré là-bas, c'est assez drôle, j'ai rencontré un Parisien là-bas, que je, je croise une fois, on, on s'entraîne ensemble, et il me dit, tu devrais, quand tu reviens en France, euh, tu devrais aller sur Paris euh, chez Olivier Michalesco, qui est mon prof aujourd'hui. Et euh, bon, il a planté la petite graine, tu vois, et au retour, donc je suis allé directement sur Paris. Euh, j'ai rencontré euh, Maco mon prof, hein, Olivier, et voilà ça a de suite matché et rapidement il a commencé à me demander à faire des remplacements si ça m'intéressait et au début moi je n'étais pas venu pour enseigner c'était plus pour le niveau d'entraînement je faisais beaucoup de compétition à ce moment là mm -hmm. et, et là il a commencé à me planter la graine en mode ben, je peux donner des cours quoi donc j'ai commencé à apprendre un petit peu sur le tas, donner des cours faire des remplacements et puis à partir de la marron j'ai vraiment commencé à proposer mes services en cours particuliers et j'ai eu aussi des cours collectifs à la m
0: d'accord et ta ceinture noire, tu l'as obtenue euh, à quel moment du coup
1: Alors ceinture noire, c'était, euh, ça fait 5 ans là, donc 2018. Donc c'est avec, euh, pareil, hein, c'est avec Maco. C'est lorsqu'on était encore au MMA Factory. Et à un moment, on avait une, euh, on avait une structure là-bas de sol. On est resté deux ans là-bas et maintenant, il a ouvert son propre
0: club euh, sur Paris. D'accord, parce que c'est-à-dire que tu enseignais à, à, à la, au MMA Factory. Euh, je l'ai eu donc il y a 5 ans
1: ouais, on était à, au factory en fait on avait notre propre euh, section de Jiu Jitsu brésilien mm -hmm. c'est à dire que quelqu'un qui vient faire du MMA n'avait pas forcément accès à nos cours il fallait qu'il prenne notre abonnement. abonnement voilà, mais euh, voilà on, euh, on s'arrangeait pour que les pros puissent venir, les pros MMA puissent venir aussi s'entraîner avec nous mm -hmm. voilà, on a fait 2 ans comme ça puis, euh, puis, voilà, puis mon prof a voulu ouvrir sa propre salle donc, il a fini par trouver une salle euh, pas très loin d'ailleurs hein, du, du, de là où on était avant. Euh, on est à Porte-de-Vincennes pour ceux qui sont euh, dans le coin. Mm -hmm. Et euh, voilà, maintenant, il a sa salle à lui et on cherche maintenant à s'agrandir parce qu'on est vraiment euh, trop, 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 trop full. Là, le soir, euh, ça commence à être compliqué. Bah,
0: J'ai vu ça sur tes stories. C'est une salle qui n'est pas très, très grande en superficie au final. Par contre, à chaque ouais, fois, tu as non. des photos de groupe colossales. Il y a, y, a, y a un monde fou.
1: Ouais, sur Paris, c'est pas évident de, de trouver quelque chose de grand sans tomber dans des prix euh, exorbitants. Mmh. Donc euh, voilà, on continue à chercher. Je suis vraiment au bord de Paris. Ça, là, on est, euh, on est dans Paris, mais on est vraiment au bord.
0: Là, c'est là où peut-être que les prix euh, sont plus accessibles.
1: Mmh.
0: tu as une idée à peu près du nombre d'adhérents que tu as, d'élèves que tu as euh, en, en, cours, en cours collectif
1: euh, Alors, euh, le soir comme ça, là, sur les photos, là, c'est ça que tu vois.
0: Sur les photos euh, ou même de manière ouais. générale, parce que je sais bien que sur une seule photo, tu n'as pas forcément tous les pratiquants. Euh, Il oui. y en a qui viennent qu'un seul jour dans la semaine, d'autres deux. Parce que tu fais, tu fais plus de deux cours par semaine en cours collectif JJB, je pense.
1: Alors, le soir, j'en fais que deux, mais sinon, oui, j'en fais en journée. Ce, soir, ouais. ce matin, c'était moi qui euh, encadrais, le... c'était un cours libre, mais c'est moi qui encadrais, ouais. etc. Euh, alors, à la Team, on est... Euh... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est plus de 300, plus de 350 peut-être même. Mm -hmm. Donc, ça commence à faire. Et le, là où les cours sont les plus remplis, c'est vraiment le soir. C'est normal, c'est les loisirs ouais, souvent ouais. qui sortent du travail. Et là, on est sur des cours des fois où ça peut monter à 50 personnes le soir. Donc, ça fait beaucoup pour la taille qu'on a. Ah oui,
0: ouais, c'est incroyable. J'ai vu les, les, les stories que C'est incroyable d'avoir 50 personnes dans cet espace-là. 50 personnes. Euh, bon, c'est un club privé, la, la, la MK Team, hein Exactement, c'est ça. pas dans ça. des locaux municipaux. Non. J'imagine que c'est un peu compliqué sur Paris. Alors, juste pour la petite histoire, pour faire rigoler les auditeurs, c'est qu'en fait, je pense que toi, tu croyais que j'étais sur Paris. Voilà, j'avais rien compris. Et en fait, tu es, es le deuxième invité. Et maintenant, ben je, je vais utiliser ça comme retour d'expérience qui, qui est en région parisienne et qui, au dernier moment, se rend compte de ça. En fait, il faut que je le précise. Parce que euh, c'est vrai que euh, nous autres euh, provinciaux, on a l'habitude de pas trop pouvoir se déplacer sans que ce soit tout un tout un, un pataquès. Quoi. Mais c'est ouais, vrai ouais. que vous avez cette chance sur Paris de pouvoir vous voir directement euh, assez facilement, parce que j'imagine que le réseau de transport en commun le permet. Oui, euh, et ouais, ouais, voilà.
1: et, euh, et du coup, ouais, partout, fait... on a eu du mal à trouver un créneau, alors qu'au finalement, on aurait pu le faire facilement
0: en réalité. Du coup, est moi, clair. Je, moi, je voulais vraiment te placer en présentiel, et du coup, c'était compliqué. Mais moi-même, je n'avais pas, pas du tout compris que tu es, que pouvais réserver <rire> la salle avec, en fait. C'est pour bon, ça. Donc, bon, euh, voilà. Et pour revenir à ça, ouais, c'est vrai qu'en en, en province, euh, notamment en campagne, là où je, là où je vis, c'est essentiellement des structures municipales qui nous accueillent. Ouais, Alors, oui. Ça a des désavantages, euh, notamment bah, les fermetures pendant les vacances scolaires, euh, mm. les horaires, bah, on n'a pas tous les créneaux qu'on veut. Surtout que c'est, tu ouais, sais ouais, bien que les créneaux ouais. municipaux Après, je... sont ouais, énormément je... squattés par les arts martiaux plus, euh, euh, j'allais dire euh, traditionnels, tu vois, comme oui. le judo ou le karaté. De karaté, ouais, ouais, Voilà, donc il te... pour trouver un, un créneau JJB, surtout en campagne, là où le, le, le sport est un peu moins connu, c'est difficile à justifier. On en a quand même, heureusement pour moi. Mais euh, l'avantage qu'on a par contre, c'est qu'on a des dojos incroyables. Que ah bah je pense que ce n'est pas tout la même taille et même les prix ne sont pas les mêmes, je pense. Ah, les, les prix sont, sont clairement inférieurs, même si pour m'être renseigné un petit peu, moi, ça ne me choque pas quand je vois les prix des, des grosses structures, parce que je sais mmh. que derrière, il bah, n'y a pas toutes les subventions des mairies. Ah bah, bien sûr. Euh, par contre, ouais, c'est clair que quand tu vas... Il faut que les gens se rendent compte que quand tu payes 200 ou 300 euros l'année, c'est pas cher en fait. Ah bah oui. c'est cadeau. Voilà. Et, euh, et je sais qu'il y a des gens qui trouvent encore ça cher et qui voudraient euh, pouvoir s'entraîner gratuitement ou pour une centaine d'euros l'année, mais euh, il faut se rendre compte qu'on est sur le double, voire plus euh, que ça. Bah,
1: je pense que c'est un problème un peu, un peu français, c'est-à-dire qu'on prend l'habitude, de, de, pour le sport en tout cas, hein, je parle, de ne pas payer cher. Tu vois, regarde, tu prends les salles aujourd'hui de, de fitness qui sont toutes à, à 30 euros par mois. C'est ridicule en vrai, c'est pas cher. Donc forcément, eux, ils cherchent à faire toujours plus de monde. Et si aujourd'hui on veut professionnaliser et améliorer euh, notre sport français, mmh. bah, ça va aller vers des structures privées et forcément, euh, bah ça va pas être les mêmes prix, tu vois. Ouais, C'est clair. Nous, en tout cas, je trouve qu'on n'est pas cher. Je te dis, on est à 600 euros l'année euh, mmh. pour des cours 7 sur 7 et on ferme pas pendant les vacances, euh, même, même, enfin, on ferme à Noël et jour de l'an, pour te dire. Bah, tu as vraiment que accès. Euh,
0: je te que vous n'êtes pas cher par rapport à d'autres structures euh, similaires. Voilà, euh, ça bah... peut vite
1: monter et en réalité, bon, ça se comprend aussi.
0: Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est… En fait, comme tu disais, avec les salles de sport à 30 euros par mois, en fait, euh, de partout, tu as des salles de sport à 30 euros par mois. Donc, ça devient le prix euh, dans la tête des gens. Oui, ça devient standard. Ouais. Tu vois, donc pourquoi il paierait plus Alors, mmh. Celui qui va chercher à, à performer vraiment, il va le comprendre en général mais celui oui. qui est un pur pratiquant loisir, il, il, il se demande pourquoi où, où, où il va trouver la différence. Quoi. Enfin, toi et moi, on le sait.
1: Oui, mais, bien euh, sûr, bien Mais
0: sûr. voilà. Euh, pourquoi je disais ça ouais bah c'est vrai que du coup, euh, le, la structure dans laquelle je m'entraîne, on a un dojo de, de judo de la ville de, de Manosque, pour ceux qui connaissent, dans le sud. Ah, euh, oui, okay. et euh, bah, tu fais un cours à 70 personnes, tu as de la place, hein. On n'est oui, pas oui, façon bah, ouais. GB, Mais et moi, quand je suis arrivé
1: sur, euh, sur Paris, que j'ai euh, rencontré entre mon prof Mako, on était encore au Certissier. Certicier, c'est à Vincennes. C'est une salle très célèbre pour euh, l'aïkido. Mm -hmm. La salle, elle, elle est immense, tu vois. Et le mercredi soir, c'était un peu le le cours, euh, le rituel. Un peu, tout le monde venait et il y avait mais jusqu'à 100 personnes. Mais il y avait la place. C'était ouais. incroyable, tu vois. Tu avais 100 personnes dans le dojo. Et voilà, après, donc forcément, euh, pareil, c'est une salle. Alors, euh, Certissier, je c'est une salle privée. Mais c'est initial, vraiment, qu'à, ça fait, je crois, plus de 30 ans que c'est, tu vois, c'est sur Paris, c'est quelque chose de, de, de célèbre, et il y a énormément d'adhérents, il y a beaucoup de disciplines. Si vraiment on veut faire une seule discipline, c'est là où ça, forcément, c'est plus compliqué. Nous, il y a vraiment que du j donc, euh, ouais, vous faites que du,
0: du j b Guy, No mais euh, Voilà, Guy, No Non, voilà, de... non.
1: Ouais. On pourrait, en fait, on pourrait, et, du coup, diminuer nos, nos coûts, mais du coup, on n'a pas envie de, voilà, on veut vraiment être le pur pur dessus, pas abîmer les tapis, euh, tu vois, avec, par exemple, la boxe. Mmh. Euh, bah, les mecs vont bah, mettre forcément les chaussures de boxe, ça va, tu vois, on est vraiment, ouais. on reste euh, on reste à fond là-dedans, quoi.
0: Alors, juste une question, euh, sache que si jamais il y a des questions qui te... qui est... auxquelles tu n'as pas envie de répondre ou euh, finalement tu as envie que je cutte, je pourrais tout cuter, hein. mais, euh, je... parce que je sais qu'en France, c'est un peu tabou parfois, mais est-ce que, du coup, tu vis ton activité
1: Oui, je vis de mon activité, euh... Alors, pendant, pendant longtemps, c'était, euh, on va dire, 90 euh, grâce aux cours particuliers. Mmh. Donc, pareil, hein, ça, il a fallu mettre en place. Les, les débuts, ce n'est pas forcément évident. Et une fois que tu as, as ton réseau et que les gens te connaissent, euh, ça commence à monter. Et puis, euh, et puis voilà, et après, aujourd'hui, je, je fais peu de pubs, on va dire. Tu vois, je, je cours plus après les, les cours. Euh, J'ai de la chance. J'ai de la chance, je le sais. Et ça vient un petit peu tout seul. Voilà, régulièrement, il y a des nouveaux qui viennent, euh, qui essayent, voilà, etc. Et que je fidélise ou non, après, ça, c'est eux qui, selon le budget aussi, etc. Aujourd'hui, j'ai, depuis un an maintenant, la MK, ils m'ont fait carrément un contrat. On est deux profs avec carrément un contrat de professionnalisation mm -hmm. où on va aller passer, euh, on va continuer, en fait, à, à passer des diplômes, euh, aller jusqu'au BPGF, etc. Et euh, avec ce diplôme, pourquoi pas un jour aussi ouvrir ma propre salle. Et du coup, avec, grâce à ce contrat, j'ai un salaire, déjà, de base. Est quand même euh, mieux que lorsque je faisais que des que des cours particuliers, on va dire. Mmh. Donc c'est voilà aujourd'hui, je cours moins après les cours particuliers, j'en ai moins besoin. Après, mmh. ça reste quand même, on est, je suis en région parisienne, j'ai pas mal de frais par rapport à là où je suis, etc. Les loyers, euh, je pense que tu comprends, hein, je vais d'Avignon, euh, au début, quand tu sur Paris, tu hallucines hein, les loyers. Mais euh, voilà,
0: ouais.
1: il, il, il faut, euh, voilà, faut, faut mettre tout ça et, et ça va, je suis absolument pas à plaindre, j'arrive à bien vivre de, de ma passion, donc c'est vraiment un kiff.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui est paradoxal, c'est que d'un côté, effectivement, tu as, as les frais liés à la vie parisienne, et euh, d'un autre côté, c'est difficile, de, 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 je pense, de vivre de, de cette passion-là euh, ailleurs. Ce ailleurs oui, ouais, ouais, exactement. on enfin, va dire. J'imagine que dans certaines grandes villes, ouais. dans Marseille, euh, c'est possible aussi, même si je ne suis ouais. pas sûr qu'il y ait de… Enfin, il y, y a quand même pas mal d'équipes sur Marseille, hein, attention, mais… Euh mais j'ai pas de j'en ai... ai aucune qui me vient en tête là comme ça avec euh, ah, comme comme Bara, quoi, des Marseille, professeurs euh, salariés qui oui. peuvent en vivre quoi. Oui, ouais,
1: oui, ouais. oui, non ouais c'est sûr ça c'est plus euh, ouais.
0: Ouais, ouais ouais plus Paris quoi pour, pour revenir à ton à ton GGB, euh, oui. tu, de, pour les quelques vidéos que j'ai vues les petits réels que tu as mis tu as, as l'air d'être un ambassadeur d'un JJB souple euh, et plutôt fluide c'est ce qui est repris <rire> aussi sur le, sur le site du MK Team. Oui. Euh, Est-ce que tu, toi, tu vois le JJB euh, quand tu fais un sparring ou, ou une compétition hein, Est-ce que tu vois ça comme un combat ou plus comme un jeu
1: Alors, l'entraînement, en fait, ça dépend comment… Euh... On, on tourne alors tourner ça veut dire euh, combattre hein mais oui. mais euh, c'est pour c'est pour les gens mais, oui. euh, à l'entraînement à l'entraînement quand on va tourner euh, light euh, oui. là vraiment pour moi c'est un jeu c'est vraiment celui-là qui va mieux placer ses son corps son poids ses posi les meilleures structures les meilleures positions euh, qui va tendre des pièges etc après en compétition c'est un petit peu différent on est vraiment dans l'aspect combat de par la je pense la force qui va être mise euh, mise en jeu euh, voilà c'est pour ça que la compète, je ne suis pas hyper fan parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de blocages, c'est le jeu hein, encore une fois, mais c'est vrai que j'adore ce côté où ça bouge, la personne a joue un, un petit peu le jeu, on, on reste dans un combat mais c'est un combat un petit peu, tu sais, comme quand tu te bagarres avec tes cousins quand tu es petit quoi, ouais, donc ça, ouais. ça bouge et on n'est pas là à juste bloquer et c'est intéressant quoi. Donc oui, partie jeu, on va dire, en entraînement, bon, parfois, ça, ça monte un peu l'entraînement aussi, donc ce n'est pas tout le temps du jeu, mais quand ça roule léger, jeu, et plus combat, quand, ça, voilà, quand on envoie un peu plus le physique, on va dire.
0: Mmh. Bah, c'est une réflexion qu'on s'est faite avec un ami à moi suite à une des dernières compétitions qu'on a faites, c'est que euh, sur certaines compétitions, selon les, les adversaires, mmh. tu peux jouer un petit peu, entre guillemets, quand tu as, as un avantage technique important. Oui. Euh, et prendre du, un plaisir qui ressemble à celui de l'entraînement par contre dès que le niveau il est un peu serré et qu'il a personne qui veut rien lâcher comme tu dis ça bloque beaucoup et euh, bah tu es content de gagner quand tu gagnes mais par contre dans l'acte dans du combat il n'y a pas beaucoup de plaisir quoi tu subis
1: exactement c'est vraiment euh, et
0: beaucoup même quand de force, tu gagnes, beaucoup hein.
1: de ouais, même quand tu gagnes oui, oui tu te que ça finisse quoi des fois
0: bah, exactement bah là j'ai gagné deux combats ce week-end en, en Guy. Euh, ouais, donc j'ai eu ma, ma médaille, je suis tout content mais par contre ouais, je suis arrivé jusqu'au bout du temps réglementaire j'ai pas réussi à, à finaliser les adversaires ouais. et, euh, et jusqu'au dernier lui. moment c'était un calvaire, <rire> quoi. Un calvaire euh, mais non, mais vraiment quoi fais plus hein. mes avant-bras à force de tenir le guide bon après euh, j'imagine qu'à un niveau plus élevé il euh, y a un peu plus de fluidité mais oui, oui et non parce que quelque hein. part le mec en face il est plus fort aussi donc euh, tu dois forcément forcer un peu plus que quand tu tournes avec des, avec des gars moins expérimentés quoi alors, oui et non, en
1: vrai, parce que. En fait, la force, on va, on va savoir la mettre au bon moment et au bon endroit. Du coup, il y a plus euh, cette crispation qu'il y a en blanc-bleu, où on, mmh. des fois on, on force, alors y a, y a, en fait, y a, y a, ça n'a pas de sens. Tu vois, tu vas tirer le col comme un âne, tu sais pas trop euh, pourquoi, ouais. mais tu veux le faire parce que tu es dans la bagarre et, et non, ça, en fait, ça sert à rien. Relâche-toi, garde ton grip et ça va suffire, en fait. Donc, voilà, ça, c'est. Je trouve que c'est moins, moins physique après, quand même. Hein. Après la blanc et la, la bleue et la bleue, je trouve que c'est vraiment dur
0: au niveau physique. Hein. Ouais, ouais. Au, au final, en nogi, je trouve ça un peu plus facile de, de se relâcher. Parce que tu n'as mmh. tu pas les grips sur le kimono, mais c'est vrai exactement, que euh, le, exactement. Le, le kimono, ça te. Tu... En fait, une fois que tu le tiens, tu ne veux pas le lâcher. Quoi. Et... Ouais, ouais. ouais.
1: <rire> ah, mais ça, moi, clairement, euh, je le vois, mes résultats en nogi euh, qui n'ont rien à voir avec le gi. Quoi. Je suis beaucoup plus performant en nogi parce qu'en compète, euh, ben voilà, ce... c'est beaucoup plus dur de me
0: fixer et du coup ça bouge et là je m'éclate quoi. Eh ouais, ouais. Eh ouais, ouais, ouais. Ben, au final, euh, je ne sais pas par quel concours de circonstances, j'ai plus de réussite personnellement en geek qu'en nogi. Mais <rire> euh, tout en ayant l'impression de mieux maîtriser le nogi, C'est très, très bizarre. Paradoxe. <rire> 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 ouais, ouais, Enfin, bref. Euh, voilà, ok, d'accord. Ouais, donc un JJB un, un plutôt plutôt souple à l'entraînement. Euh, est-ce que tu penses du coup que l'agressivité c'est un atout qui est, qui est utile en, en grappling ou en JGB <rire> ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qu'il faut, qu faut combattre pour rester lucide
1: euh, alors bah, encore une fois ça va dépendre de ton de ton cardio, est-ce que tu es capable d'être agressif cinq minutes à ce moment-là, nous on en a deux trois comme ça, deux, trois spécimens là, on... ben, ils ont 20 ans, hein, ils sont en pleine, mm. pleine bourre, euh, les mecs ils sont en ceinture bleue, mais ils vont te ils vont te faire suer parce qu'ils t'envoient une t'envoient la sauce pendant cinq minutes, ils lâchent pas l'affaire, quoi, c'est des... Mm. des pitbulls. Donc à ce moment-là, oui, ça va être hyper intéressant d'être agressif en compétition. Après, je pense qu'il faut arriver ben, à 20 ans, il peut faire, le mec, il peut faire une heure comme ça, sans problème. Il mm. rentre chez lui, il est un peu fatigué et le lendemain, ça repart. Bon, moi, je suis pas, je suis pas vieux, hein, je suis encore en pleine forme, mais euh, j'ai 34 ans, si je m'amuse à faire tous mes entraînements comme ça euh, à fond, euh, vraiment, je veux dire, faire que des combats durs, j'arrive à la fin de la semaine, je rampe, c'est trop c'est trop compliqué. Donc, mmh. il faut arriver à doser, même les professionnels le font, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont dire, tiens, cet entraînement, il dure euh, une heure. Sur mmh. les une heure, je vais faire trois combats très durs, où ils, vraiment, ils vont aller chercher des adversaires difficiles et ils vont envoyer le physique. Et le reste de l'entraînement, ça va être ou du drill ou des des, des sparrings légers pour pouvoir euh, voilà juste travailler les, les réflexes et les positions mmh.
0: C'est quelque chose qui j'imagine vient avec l'expérience parce que c'est vrai que enfin mon, mon professeur me demande souvent de nous demande souvent de, de tourner léger tu vois ce, ce soir ouais. on tourne léger lendemain de compétition par exemple lundi soir bah quoi, oui. lendemain de compétition mmh. les gars on tourne léger euh, c'est dur de trouver la limite. Tu vois parce qu'une fois que tu commences à perdre la, la position naturellement tu, 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 tu forces un peu quand même quoi. Tu vois. et il y, y a une petite escalade qui se met en place bien sûr tu n'es pas dans le euh... mode le plus agressif possible où tu essaies d'éclater à, à tout prix le, le mec en oui, face oui. mais je, je trouve un peu dur de, de, de se relâcher en tout cas à un niveau débutant bah, je... ouais, ouais.
1: c'est ce que j'apprends souvent au... j'essaie d'apprendre en tout cas aux débutants le, le plus dur au début c'est d'accepter de... juste de se faire rouler dessus en fait c'est-à-dire que, ben, bah, ouais, tu te relâches, l'autre, fois, s'il se relâche pas, c'est, là, c'est là, c'est le plus dur. Mais si là, tu arrives là à te relâcher, et tant pis, s'il te passe dix fois dans le combat et qu'il te bloque, bah, tu, juste, tu vas chercher avec les mouvements à travailler. Après, si vraiment il te bloque, il veut pas travailler, ben, bah, tant pis, en fait, juste, tu bouges pas. Et bon, tu vas perdre ton temps, hein, mais, mais du coup, après, lui, tu vas le repérer, et tu vas peut-être l'éviter au prochain, au prochain, <rire> au prochain entraînement. Ouais, mais ouais, d'arriver à se, c'est compliqué, hein, d'arriver à se relâcher. C'est bien quand l'autre joue le jeu aussi, ça permet vraiment de, de travailler, ses, comme je disais, ses réflexes, ses positions, euh, c'est là que ça, je pense que ça vient le plus. Quoi.
0: Bah, le, le, le seul truc que euh, personnellement j'ai trouvé pour ça, c'est tourner avec des gens euh, plus légers, euh, plus légers, ouais. moins expérimentés, où je peux me permettre en fait, de perdre une position et de la récupérer sans trop de problèmes. Euh, ouais, voilà. De manière à pouvoir tourner ça, ça léger. Voilà, ouais, c'est C'est euh, le seul moyen que j'ai trouvé, mais c'est vrai qu'avec un gars euh, plus lourd, plus fort, euh, si le mec force... Euh,
1: oui, bah,
0: c'est
1: Il y a toujours l'aspect physique, hein, en vrai. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Bah, je sais, je, je tourne beaucoup avec euh, avec ma compagne, qui est plus légère. Elle ouais. fait sa première compétition aussi, et, euh, et c'est un peu dur quand même. Au début, c'était dur parce qu'elle, du coup, elle a un style très très agressif, malgré sa petite ouais. taille. <rire> et et, et c'est dur de pas être ne avec de l'agressivité parce que tu finis vite à l'écraser. Ouais, oui. euh, donc ouais, j'arrive à contenir droit, ça, quoi. mais c'est bien, c'est un bon entraînement, en vrai. Ouais. Oui, ouais, c'est clair. Bien pour clair. toi. Tu gères une agressivité, mais en pouvant euh, survivre parce que tu es quand même plus lourd. Quoi. Mmh. <rire> ouais. euh, ok. Euh, du coup, tu disais, toi, donc c'est quelque chose qui est venu quand même avec, le, avec, avec la maîtrise jusqu'à blanc-bleu. Tu étais encore un petit peu dans, dans une certaine crispation dans, tes, dans ta façon de tourner, c'est ça?
1: Alors, les vraiment, les les, les tout premiers cours, j'ai souvenir de, de courbatures dans les bras tellement je tirais le col des mecs. Mmh. C'était assez hallucinant. Après, j'ai quand même, euh, sans être crispé, je mettais quand même le, le physique. J'ai souvenir de la bleue où j'ai fait quasiment que la spider, toute, toute ma ceinture bleue. Et j'étais pénible parce que je tirais vraiment fort. Euh, je, sans être crispé, mais je mettais beaucoup de force quand même mmh. dans mes mmh. mouvements. Et c'est à partir de la violette où j'ai vraiment appris à, à relâcher tout ça et à commencer à être... Euh, beaucoup plus fluide
0: et en fait en réalité a beaucoup plus kiffé ce que je faisais quoi mmh. en fait tu dis tu ouais tu mettais beaucoup de force mais pour ceux qui connaissent pas tu, en fait en ceinture bleue tu jouais beaucoup sur la spider guard c'est ça oui donc ouais, ouais. pour ceux qui connaissent pas c'est déjà quelque chose que qu'on voit pas tant que ça en, en blanche et euh, même en bleu enfin moi j'en vois pas beaucoup même une, une simple lasso, tu vois, euh, c'est un truc mm. qu'on a pas mal travaillé euh, dans mon club à l'entraînement. Donc euh, je m'amuse à, à placer une lasso de temps en temps et, et je vois tout de suite que ça perturbe quoi les gars. Ah bah oui. du club parce que oui, oui, c'est pas on un truc ouvert, compliqué. Oui oui. Voilà, ouais, ouais, est ça. Donc Après moi je jouais ouais, de, de, de ma
1: morphologie. J'ai des grandes jambes. Mmh. Je, suis, euh, je suis très souple. Donc euh, forcément j'étais, euh, je suis vite gênant euh, si je mets de la spider, des choses comme ça, parce qu'il y a mes grandes jambes là qui sont au milieu qui vont <rire> qui vont compliquer le travail de l'adversaire.
0: Ouais, ouais. d'ailleurs tu dis que tu es très souple j'aimerais bien rebondir là dessus tu as, as, as mis sur ton Instagram que tu as créé la Monkey Mobility, est-ce que tu peux nous parler de ça
1: alors oui, alors, de base j'ai fait euh, le, la formation de Gymnastica Natural d'Alvaro Romano c'est un, un ancien du Jiu-Jitsu qui fait du mouvement en fait, hein. c'est beaucoup de mouvement au sol euh, pour améliorer donc, ses souplesses euh, mobilité et gainage euh, j'ai fait 2-3 euh, ans avec lui et le souci, c'est enfin le souci. Je sais pas si on peut appeler ça un souci, mais euh, ça, c'est très aussi euh, euh, un côté un petit peu brésilien où c'est très business. Et du coup, euh, il demandait de l'argent pour un oui, pour un non, et juste pour avoir mon nom sur son site euh, que personne en réalité va voir. Enfin, en France, en tout cas,
0: ouais. euh, il fallait déjà
1: lâcher un beau billet tous les ans, donc c'était un peu, un peu pénible. Et donc, j'ai fini par faire mon propre mouvement à moi, puisque j'ai commencé à me rajouter. Euh, plein de mouvements de moi-même. Je suis allé chercher un peu partout, euh, yoga, Pilates, euh, des mecs qui font des mou du, du mouvement dans la rue là. J'ai un groupe sur Paris là. Je connais des gars qui, sont, qui font des trucs super là avec euh, ces mouvements practice. Ça s'appelle mm -hmm. sur Paris. Si jamais il y en a qui veulent regarder, c'est très intéressant. Et voilà, je suis allé un peu piocher partout plus le jiu dessus aussi avec des mouvements et du coup j'ai fait mon propre, euh, mon propre nom voilà, c'est juste pour être libre euh, financièrement de pouvoir euh, appliquer mon nom partout et, euh, et faire mon propre, euh, mon propre truc
0: mmh. donc toi tu as appelé ça Monkey mobility euh, le, le but en soi c'est quoi pour celui qui s'y intéresserait alors clairement c'est euh, c'est bouger
1: son corps alors c'est à dire que moi quand je... là je ne donne plus en ce moment de cours en présentiel par mmh. manque de temps mais j'ai fait trois ans de cours en présentiel ben, à l'AMK euh, sur, sur ça. Euh, J'avais La moitié, c'était des combattants, et l'autre moitié, ça, ça allait euh, c'était des gens lambda, on va dire, qui, voilà, qui sortent du bureau, qui viennent. Et en fait, le but, c'est de déverrouiller le corps. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu déverrouilles le corps via euh, des mouvements que tu ne vas pas forcément euh, avoir l'habitude de faire. En tout cas, pour des non-combattants euh, du Jiu-Jitsu, euh, tu vas aussi améliorer bah, ta souplesse, tu vas te gainer euh, vraiment tout le corps. Quand, souvent, on parle gainage, on pense qu'aux abdos, mais là, on va vraiment chercher à gainer tout le corps. Donc, c'est beaucoup de il euh, y a des mouvements et puis d'un coup, il va y avoir des pauses et on maintient les positions. Là, ça reprend un peu parfois ce qu'on peut voir sur du yoga hein, où on maintient mmh. les postures. Où on va gainer les jambes, etc. Et j'ai eu des super retours, des gens qui avaient des problèmes... Euh, je sais pas, au genou, le, le problème, c'est réglé juste avec, grâce à ça. Euh, problème au dos, le problème, c'est réglé grâce à ça. Euh, voilà, parce que je pense que le, le grand mal, c'est souvent, c'est le non-mouvement. Le non-mouvement mmh. qu'on a aujourd'hui avec euh, la plupart des gens qui travaillent, en tout cas sur Paris, qui travaillent énormément euh, sur des chaises, qui sont assis toute la journée sur, au bureau. Et le non-mouvement euh, est très, très mauvais pour le corps.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, c'est euh, mon cas aussi. Il hein. y a des, certaines journées que je passe derrière un écran. Euh,
1: ben après, si, tu, tu le sens de suite. Hein. Tu vas sentir ton dos à la fin de la journée. Tu vas sentir qu'il y a un truc pas agréable qui s'est peut-être passé, d'être resté comme ça. Assis. Moi, le premier, ça peut m'arriver le dimanche, quand j'ai la flemme, je vais rester. À, tu restes sur le canapé toute la journée. Mm -hmm. Là, tu ne te sens pas forcément hyper bien en fait à la fin de la journée. Quoi.
0: Et oui, alors, de tu ne pas avoir veux... bougé. Tu devrais te sentir reposé, mais en fait, euh, ton, ça. ton corps, il n'a pas aimé. Quoi. Voilà, ça
1: ne veut pas ouais, dire qu'il ouais.
0: faut tout le temps sauter partout,
1: mais juste euh, un peu de mouvement de temps en temps, se lever, faire quelques euh, assouplissements ou juste aller marcher, des choses comme ça, des trucs très doux même, euh, vont faire beaucoup de bien à ton corps.
0: Mmh. Ouais, bah J'essaie aussi de le mettre en place. J'ai un petit tatami dans, que je déplie dans mon salon. Ah bah pour le, le soir euh, c'est souvent le soir tu vois, qu'on se pose devant la télé et que bah, tu restes dans une position pendant deux heures tu sais pas pourquoi ouais. bah là tant qu'à faire ouais. en plein milieu je, je me mets sur mon tatami et je fais quelques étirements un peu ah bah voilà. que, 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 que je sais me faire du bien parce que je les ai souvent fait mais ouais, euh, mais ouais, ouais que, que j'essaie d'enrichir un petit peu ces derniers temps et pour revenir du coup à, la, à, à ta, ton concept de mobilité en fait la façon dont, dont je le vois un petit peu pour ce que j'en ai vu c'est que euh, ça ressemble beaucoup à du comme tu l'as dit, mais euh, fonctionnel et adapté à un pratiquant de JJB, j'ai l'impression. Hein.
1: Voilà, c'est un peu plus dynamique, on va dire, que le yoga, voilà, on va dire ça mm -hmm. comme ça, cest que ça, on enchaîne pas mal de mouvements, on, sur une séance là, quand je faisais des séances, c'était 45 minutes, mm -hmm. euh, je sais pas, on doit faire facilement 50-60 mouvements différents, ça va vite, et un retour au calme à la fin aussi, avec la respiration, enfin, Vraiment, on essayait d'apprendre de, de, à connaître son corps, ses limites et, et c'était euh, ultra intéressant. C'est juste que j'ai manqué de temps. Pour euh, Les gens étaient pas mal déçus, euh, ils me l'ont dit quand j'ai arrêté euh, en présentiel, mais j'ai manqué de temps. Il fallait choisir où j'enlève du jus dessus, où j'enlève ça. Bon, oui.
0: bah, le, le choix a été fait. Hein. Tu, tu l'intègres un peu Est-ce que es, c'est est des éléments de, que tu intègres dans tes entraînements de jjb Alors, euh, souvent, l'échauffement,
1: en fait. Tu vois, là, par exemple, ce ouais. matin, c'était deux heures de libre, donc tu sais que tu vas faire deux heures de bagarre. Donc euh, bah, pendant 10 minutes avant, je fais des mouvements, euh, je vais essayer de déverrouiller les hanches, de, de, de tout
0: déverrouiller. Mais euh, c'est toi qui les fais pour peu. toi ou tu les fais faire au.
1: Non, je les fais euh, pour moi. D'accord. Parce que j'aime bien euh, sur l'échauffement en cours collectif, ce que j'aime faire, moi, c'est de suite mettre. Euh, faire un échauffement, en fait, euh, lié au... mmh, ou à la technique oh, du jour. Ou euh, au jujitsu en général. C'est-à-dire souvent je mets les gens par deux et ça peut être des mouvements très fluides où on va. Euh... Alors, ça reste du mouvement en fait, mais à deux mmh. en fait.
0: Oui, oui c'est des, des, des espèces de drills qui permettent de. À la voilà, fois, très a, léger. A... Pour... Voilà, exactement. D'accord. Ouais, bah je trouve ça plus sympa c est, c est... parce que
1: les gens des fois n'aiment pas euh, tout seul, je comprends, tout seul faire mmh. des mouvements comme ça, même si euh, les gens le font autour. Et voilà, là au moins tu as, as l'impression mmh. de jouer au truc et tu es à deux et c'est plus sympa.
0: Alors, à quel point euh, tu penses qu'un pratiquant de JJB, un de tes élèves par exemple, ou un, un élève d'un autre club qui écouterait le podcast, à quel point c'est important de travailler sa mobilité euh, à part de ses cours collectifs de JJB Je pense que tout que... le monde devrait travailler sa mobilité, c'est ça la question en fait. Alors, en, en vrai, euh, oui.
1: Après, ça va dépendre de la. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux faire de la compétition Est-ce que c'est mmh. juste du loisir à ce moment-là, c'est pas du tout le, les mêmes, euh, la, aux mêmes séquences. C'est-à-dire que ça, mmh. tu vas faire, par exemple, euh, pour un loisir, j'ai une bêtise, hein, quelqu'un qui s'entraîne deux fois par semaine en loisir, je pense que faire deux fois dans la semaine un quart d'heure de mobilité, c'est largement suffisant, ouais. mmh. je pense. Maintenant, un compétiteur, il n'y a qu'à regarder. Tu peux regarder aujourd'hui tous les combattants de haut niveau, que ce soit en boxe, en MMA, en jiu-jitsu brésilien, ils font de la mobilité, ils ont un, pro, mmh. ils ont un coach de mobilité. Ils ont tous, tous, tous. Il y a, alors, il y a Mac Gregor qui a un peu déverrouillé le truc parce que d'un coup, on a commencé à le voir faire des mouvements et personne n'osait dire, ah c'est nul ce qu'il fait parce que derrière, il est en, en sur le ring et il assumait Donc, tu vois, il... Il a ça à
0: la mode, entre guillemets. Ouais. Ouais,
1: comment il s'appelait son... J'ai oublié son nom. Euh, euh, Ido Portal. Ido Portal, qui est super connu. Voilà, mmh. lui, c'est pareil, mmh. c'est du mouvement. Et c'est un peu, voilà, c'est la même chose. C'est... On crée des réflexes, on crée des, on va chercher des amplitudes qu'on va pas avoir l'habitude d'avoir. Et lorsqu'un combat va se retrouver coincé dans cette amplitude, ben le corps va avoir une réponse qu'il n'avait pas euh, peut-être auparavant. Donc, c'est hyper intéressant de, de la bosser. À... à minima, comme je dis, peut-être euh, aller deux fois dix minutes, deux fois un quart d'heure dans la semaine. Je pense que tout le monde peut réussir à trouver ce moment et, et le mmh. faire. Quoi.
0: Totalement, ouais, ben surtout qu'aujourd'hui, qu euh, tu as quand même beaucoup de gens qui s'entraînent à côté de, des cours particuliers pour soit travailler leurs conditions physiques sur le plan cardio, soit faire de la musculation, ce qui est, ce qui est quelque chose que, qui était assez mal vu quand je faisais de la boxe, quand je faisais que de la boxe, tu sais, la musculation, oh, elle okay. était surtout dans la boxe un peu amateur, dans les petits clubs, euh, tu avais beaucoup de de gens qui te disaient que la musculation, ça te rendait lent, ce, ce, ce genre de choses qu'on ah, sait être, okay, okay. Euh, être ah, ouais. plutôt fausses aujourd'hui. Oui. Euh, ça pourrait te rendre lent, mais ce qui te rend lent, c'est ça, on peut déjà le débunker pour, pour tout le monde. Ce qui rend lent, c'est de s'habituer à être lent. Euh, tant que ouais. tu travailles ta rapidité, tu restes à peu près rapide. Être plus lourd, ça fatigue plus, mais ça ne rend pas spécialement lent. Quoi, tu vois Et, ah, ouais, euh, bref, euh, enfin en tout cas, dans... j'ai remarqué en tout cas que dans le GZB, euh, C'est quelque chose qui est beaucoup moins tabou. La musculation, dans le judo, dans le jiu dans tous les sports de préhension, on, on a quand même admis que il valait mieux être le plus solide possible, quoi. En ouais. tout cas, avoir le plus de force possible. Et, euh, et pourquoi je disais ça, moi Pourquoi je parlais de, de musculation Oui, oui, voilà. Donc euh, les, les gens s'habituent à, à travailler leur, leur, leur force, à travailler leur cardio euh, tout seul, mais la mobilité, pas tant que ça, en fait, au final. Et, euh, et je pense que, comme tu l'as dit, deux, deux fois 10-15 minutes dans la semaine, tout le monde l'a, ça c'est clair. Mmh. Et, euh, et, je, et je pense aussi que tout le monde devrait le faire un petit peu. Euh, j ouais, même même quelqu'un de... qui
1: ne fait pas de sport à côté, hein, en vrai, ça, ça peut faire que du bien, même une personne euh, mmh. euh, 60-70 ans, euh, ça va lui faire extrêmement de bien de bouger, de... Enfin, le mouvement, c'est toujours du mouvement, en fait. Hein. Ça peut être sous, sous mmh. toutes les mmh. formes possibles, mais créer du mouvement avec son corps. Quoi.
0: Mmh. Oui, et en particulier, je pense que ceux qui ont, qui ont des blessures à certains endroits, moi, je sais que j'ai eu pas mal de, de blessures au niveau des cervicales. Donc, euh, j'ai ouais. toute une, une routine de, de, de mobilité de la, de la nuque que je fais même parfois au milieu de la journée et oui. euh, en particulier avant mes entraînements parce que bah, sinon, je c'est torticolis euh, obligatoire quoi à chaque, euh, ah ouais, à chaque ouais. entraînement de JGB. Voilà, donc... Il vaut mieux en ouais, faire
1: avant d'en arriver, arriver
0: là. C'est clair. c'est clair Mais en attendant, ça sauve quand même une fois que tu… Ah bah oui. Parce qu'avant, je ne faisais pas du tout ça. Et puis, ben, au, le tout début du JJB, euh, j'allais à l'entraînement, ah oui, bon, ben, ouais. je me mets deux semaines à m'en remettre, je reviens, retorticoli. Bon, c'est peut-être pas pour moi cette activité. Et en fait, il euh, ben, y a des routines d'échauffement spécifiques… Euh, du coup, je suis un peu un ambassadeur de, 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 du bon échauffement et du bon renforcement de la nuque. Mmh. Parce que c'est quand même. J'imagine que tu as dû aussi douiller un petit peu à certains moments au niveau de la nuque. C'est quand même horrible d'avoir mal à la nuque. Je trouve que ça fait partie des douleurs les plus, les plus gênantes parce que ça, ça, ça te crispe. Et ouais, puis, c'est une ouais, zone très sensible en plus. Hein. Je veux
1: dire, on ne peut pas aller à l'ostéo comme ça et dire j'ai mal à la nuque, comme euh, si on se coinçait le milieu du dos. Et là, là, souvent, il peut faire quelque chose rapidement. Ouais. C'est une zone assez sensible, assez fra... voilà, est... on est sur les dernières, les dernières vertèbres, c'est un petit peu chaud de manipuler tout ça.
0: Oui, oui, ouais. Et puis, ça, ça influ... je trouve que ça influence directement ton, ton humeur, tu vois. Quand tu as ah ben, vraiment mal ouais, au niveau oui. de la nuque, c'est ouais, ouais, ouais. très désagréable. Ouais. Mmh, mmh. Euh, ok. Et euh, du coup, pour revenir un peu à ton alimentation, tu sais que tu es, es sur Vegan Fighter. Du coup, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu mets beaucoup en avant J'ai vu que tu l'as mis dans ta bio Instagram, mais est-ce que tu en parles souvent euh, par rapport à ton activité Alors, sur les réseaux, il m'arrive de mettre de temps en temps euh, voilà, une, petite,
1: une petite story, des choses comme ça, pour essayer de faire, des... faire pourquoi pas, réveiller quelques, quelques mentalités. Mmh. Mais euh, non, j'en parle pas spécialement parce que, euh, les gens, je trouve dès qu'on commence à en parler, en tout cas dans le milieu du combat, qui est très, euh, euh, je suis un homme, je mange de la viande, tu vois, c'est très comme ça. Mm -hmm. euh, je trouve que de suite ils ont l'impression que tu vas les les forcer ou les agresser, tu vois, Alors que, genre, alors par contre, quand on vient me demander là, il n'y a aucun problème. je veux dire, de moi-même, je vais pas venir voir quelqu'un et ah tu sais tu devrais moins, tu vois, jamais. Tu vois, je trouve mm -hmm. que c'est pas la la bonne manière pour ma part en tout cas. Euh, je trouve que d'être l'exemple c'est beaucoup mieux. Euh, Tout à fait voilà, donc de, de, de montrer que ben ouais je peux faire 20-30 heures de sport dans la semaine sans problème, sans manger aucune protéine animale. Et, et, et c'est là que j'ai fait réagir et je sais changer certaines personnes. D'elle-même, en fait. En, en, ah, mais Flo, ah, j'avais pas vu que t'étais vegan. Ah ouais, donc on peut être vegan et faire... Euh, tu vois, et les mecs qui... Et pareil, je suis pas non plus... Bon, je suis pas le mec le plus massif du monde, mais je suis pas non plus trop skinny. Donc, les mecs se disent, ah ouais, on peut être vegan et et avoir du muscle. Euh, après, une me demandent, tu prends quoi comme complément alimentaire bon, C'est peut-être partie de tes questions. Je prends zéro complément alimentaire, en tout cas en, en, en parlant de protéines et compagnie. Tu vois, je prends rien. Tu vois, je suis vraiment... Euh, J'essaie vraiment d'être le plus, euh, le plus euh, propre possible.
0: Là, tu, prends, et... tu prends vraiment aucun complément, même pas des protéines en poudre. Quoi.
1: Non, rien, rien, rien. J'ai ah jamais ouais. pris,
0: je ne sais même pas à quel goût ça a. C'est pas bon. Je, <rire> je prends <rire> que ouais. ma petite B12,
1: tu vois, et, et depuis peu, je prends un. un, un je je, je suis sorti de ta question, mais je, je prends un multivitaminé depuis peu. Mmh. Euh, je ne me suis pas senti fatigué, rien. Simplement, je pense que tout le monde aujourd'hui, et c'est malheureux, mais même les, les omnivores ou quoi que ce soit, devrait prendre des multivitaminés parce que les les euh, excuse-moi je perds mes mots euh, les apports dans les, les aliments aujourd'hui sont de plus en plus maigres donc oui. il faut aller chercher malheureusement des, des compléments pour être en forme mmh. et enfin en tout cas pour euh, pour essayer de rester en, en, en pleine santé au maximum de temps ouais. bref ouais. voilà donc euh, voilà c'est pour te dire je non j'en parle pas forcément mais quand quelqu'un vient m'en parler vient me demander voilà on en discute tranquillement et, et souvent euh, ben voilà ça fait réfléchir les gens mm -hmm. moi je pousse pas les gens à être véganes, juste à peut-être mieux réfléchir à leur consommation mm -hmm. euh, que ça soit euh, consommation de viande consommation d'achat de, euh, de vêtements des choses comme ça les voyages voilà, donc, mais je sais que ça peut vite saouler les gens si j'en parle. Donc, je, je, je préfère être l'exemple, ne rien dire. Et là, les gens, ils vont plus m'écouter, on va dire, le jour où je vais dire quelque chose.
0: Euh, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi l'approche que j'ai, euh, enfin, en tout cas aujourd'hui, peut-être pas à une mm -hmm. certaine époque. Mais, mais c'est euh, déjà là, ça l'avantage d'être une approche positive et, ouais. euh, et agréable à gérer pour toi-même. Euh, et c'est pour ça que je la conseille beaucoup aussi aux gens. C'est qu'en fait, euh, ce que tu nous décris là, euh, ça fait que tu évites beaucoup de conflits inutiles. Parce que Je aller euh, voir les gens pour leur dire tu devrais être vegan alors que le mec t'a rien demandé, euh, oui, c'est chercher des, des problèmes. quoi. Et surtout, non seulement ça va pas marcher, mais en plus toi tu vas rentrer dans une démarche de conflit euh, qui n'était pas trop nécessaire. Alors que celui mmh. qui vient te demander des conseils, a priori, même s'il y, y a toujours des, des gens qui sont dans la provocation, mais a priori ça l'intéresse.
1: Non non oui, oui, non, ça va. Il y a pas de... En tout cas, dans le milieu du sport, j'ai jamais eu euh, affaire à des provocations quoi que ce soit. Tu vois, c'est des gens quand même intelligents. Et quand ils voient que je suis coach, ils, tu vois ils me... il y a quand même un certain respect, heureusement. Donc mm -hmm. euh, il n'y a... A, a pas cette part de. Il y a toujours les copains qui taquinent, mais ça, c'est toujours dans l'humour et il faut avoir l'humour. <rire> c'est
0: ouais. important. Mais sinon, non, il n'y a jamais eu de. Ouais, j'ai vu de... que tu te chambrais pas mal avec <rire> <rire> <tu te> <rire> sur Instagram. Mais pas spécialement à ce sujet-là, en tout cas. Non mais c'est clair, euh, voilà. c'est quoi qui t'y a amené en fait, vers, euh, vers ce changement d'alimentation Parce que tu dis 4 ans, ça nous remonte 8 ans en arrière quand tu as décidé de devenir végétarien. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce choix
1: Alors en fait ça remonte à encore plus loin, j'étais encore dans le sud. Quand, je crois c'est quand j'ai démarché, j'ai eu donc ça doit faire il y, a, il y a un peu plus de 9 ans, 10 ans. Euh, J'avais un ami qui s'appelait Michael dans le sud. Euh, moi j'avais c'est toujours mon ami hein, c'est juste que ça fait longtemps que je l'ai pas vu et lui il s'intéressait vachement à la nutrition mais euh, il a commencé à me parler de euh, lactose de gluten des choses comme ça Alors, moi j'y connaissais mais rien du tout et à l'époque je buvais beaucoup de lait tu vois je faisais ouais. beaucoup de lait euh, j'adorais ça et, et, et je savais pas que je me suis parce que j'avais des... j'étais intolérant en fait mais je n'avais jamais fait le lien tu vois pour moi bah, tu sais quand on pas que le lait peut te provoquer des maux de ventre tu je peux pas trop le deviner, tu vois, mmh. et j'avais des crises, mais vraiment des crises à tomber par terre, avec des maux de ventre incroyables, et quand on a commencé, j'ai commencé à parler avec Nika, euh, avec donc il faisait du dessus avec moi, et il m'a dit, essaie de, de stopper le lait pour voir, j'essaye, bon ben voilà, ça fait dix euh, ans que j'ai pas eu mal au ventre, tu vois, je sais même mmh. plus ce que c'est d'avoir mal au ventre, donc ça, ça a été la première chose, et lui m'a parlé aussi du gluten à l'époque, bon, j'ai vu, c'est encore un autre aspect, hein, mais... Pareil, j'avais aussi commencé à, à un petit peu faire attention, ne pas trop trop manger du gluten, parce que voilà, ça te ça gonfle le ventre, tu ne te sens pas forcément euh, hyper bien si tu bouffes tout le temps du gluten partout. Et, euh, et de là, bon, ça, a été, ça ça a été mes premiers trucs. Euh, voilà, le lait, euh, voilà, mais c'était le lait en boisson, c'est-à-dire que je faisais pas non plus gaffe, je pouvais manger un biscuit, s'il y avait euh, ça avait du lait dedans, c'est pas ouais. grave, je le mangeais. Et c'est quand je suis arrivé sur Paris où euh, bah, en fait la viande a commencé à me dégoûter c'était euh, une sensation assez euh, assez forte au début euh, parce que voilà j'ai toujours quand même euh, renseigné euh, j'ai toujours regardé euh, euh, quelques vidéos des choses comment ça se passait ça m'a toujours travaillé quand j'étais adolescent j'avais commencé à vouloir euh, arrêter par exemple le foie gras ma mère m'avait dit mais non mais regarde pas les vidéos sinon tu vas plus rien manger tu vois c'est c'est
0: <rire> tu ouais, vois le très... de, de bien-être animal hein, tu, tu veux oh. dire
1: voilà déjà dans ouais. un premier temps. Mais tu ouais. vois le, le, la, la, la réflexion elle est très mauvaise de dire ça. Si tu regardes, tu vas plus rien manger. Ben non, c'est pas.
0: Justement, tu vois, c'est qu'il y a un problème. C'est clair, ça souligne clairement bon. le problème. Quoi. Voilà. Ça donc donc euh, problème,
1: quoi. ça me travaillait déjà donc à l'adolescence, tu vois, mais mmh. j'avais quand même, euh, voilà, laissé passer ça. Vu que je faisais quand même avant, euh, avant le gym, je faisais que de la muscu. Euh, j'avais un peu plus de kilos. Euh, J'étais là, oh, comment je vais faire Je vais perdre du muscle. Tu vois, as toujours cette crainte-là, la protéine, le mythe de la protéine, tu vois. Mmh. Et donc quand j'ai commencé à stopper la viande, bah, j'ai vu que bah, ça a pas bougé. Mon poids il bougeait, euh, il a bougé quand j'ai fait du jiu parce que voilà c'est c'est très cardio, mais pas quand j'ai arrêté la viande quoi. Donc euh, j'ai arrêté ouais. la viande pendant euh, un an et je mangeais toujours du poisson, voilà. Et après ça ouais. a commencé pareil à me à me travailler à me dire bah, écoute pourquoi pourquoi t'as de l'empathie pour eux et pas les poissons et c'est vrai que les poissons euh, la plupart des gens n'ont pas d'empathie pour le poisson ouais. parce que il y a pas ce côté humain euh, dans les yeux dans le, le tu vois dans les attitudes euh, parce que c'est ça qu'on cherche en réalité. Pourquoi le chien on, le chien, ça nous touche parce qu'à ce côté, proche de l'humain, tu vois, on a l'impression qu'il nous ressemble. Alors ouais. qu'on euh, partage 99% de notre ADN avec une raymondale. Mais les gens s'en foutent, ils vont la manger, tu vois. Ouais, donc êtes... euh, bon, bref. Et du coup, j'ai arrêté le poisson. Et après, j'ai fait donc végétarien. Je mangeais quand même des œufs. Et puis, voilà, pareil, ça a commencé doucement à travailler. Je suis tombé sur des documentaires du style conspiracy, des trucs comme ça où tu, bon, euh, tu commences à te renseigner, à te dire, bon, vas-y, ben j'essaye. J'ai essayé. Je me suis dit, j'essaye. Et ben pareil, pas de perte musculaire, euh, pas de perte d'énergie, pas non plus, euh, je me suis pas senti non plus euh, un, un regain d'énergie parce que j'ai arrêté euh, la protéine animale, mais je me suis pas non plus senti moins bien. La, dif la vraie différence que j'ai senti c'est l'arrêt la de la viande, c'est que quand je mangeais à midi et que je m'entraînais à 14 h j'avais toujours ce, je sais pas si tu vois de quoi je parle, cette sensation où as quelque chose qui bloque ta ouais. respiration euh, un euh, peu ouais, sur les, les deux, trois les premiers renderies. C'est horrible, mmh. est horrible. Et quand j'ai arrêté la viande, mais bah, j'ai plus jamais eu cette sensation, tu vois, il y a ce, mmh. tu sens qu'en fait, ton corps, voilà, as des, 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 des retours, t'as la digestion, as ça qui est beaucoup plus dur, etc. Mmh. du coup euh, voilà du coup ça s'est venu comme ça un petit peu naturellement en réalité j'ai rien forcé et ce que je conseille aussi aux gens faut pas forcer euh, si tu sens que ça te concerne mais que tu, pour l'instant tu, tu trouves ça trop dur d'arrêter euh, la viande parce que juste t'aimes ça et as le droit d'aimer le goût bah écoute tu peux déjà essayer des alternatives euh, du style euh, des à Beyond des trucs comme ça, même si mmh. c'est un petit peu industriel, ça fait quand même, euh, des fois, ça peut faire du bien euh, au moral, mmh. on va dire, ouais. et, euh, et aussi juste ralentir ta consommation, tu vois, si tout le monde demain mange plus qu'une, euh, allez, on va dire, deux repas dans la semaine avec de la viande, bah, déjà, la différence, ça serait énormissime.
0: Ah, c'est clair, c'est clair, c'est un truc, je ne sais pas si tu as eu un peu l'occasion d'écouter les autres podcasts, hein, mais sou souvent, on en, on en vient mmh. à ça, c'est qu'en fait, euh, toi, tu nous décris d'ailleurs un parcours qui est très progressif en fait, oui, dans, dans vers, vers un, 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 une alimentation complètement végane aujourd'hui, euh, complètement ou presque complètement, je ne sais pas exactement si... si ah complètement, euh, oui. Voilà, complètement. Euh, complètement, mais... et
1: ça va même plus loin, c'est-à-dire que bah, plus les années oui, passent, plus mmh. je... Par exemple, là, j'évite de prendre l'avion, euh, ça fait super longtemps que je n'ai pas pris l'avion, euh, les habits, euh, j'évite d'en acheter. Enfin, je suis vraiment tombé dans un... Je vais petit à petit, je sais que je, 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 je me décale vers l'extrême. Mais voilà, je n'oblige je, 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 personne à faire pareil. Je fais mon truc à moi, mon chemin qui me fait du bien, tu vois. Je sais que, voilà, ça me fait du bien de faire ça. Mais pareil, voilà, les habits, si j'en achète, c'est que de l'occasion. Euh, bah Aujourd'hui, on a Vinted qui est, qui est super, tu vois, mm -hmm. les gens. voilà euh, Mais voilà, je me renseigne sur tout ça. Ah tiens, il faut pas utiliser des produits comme ça. Voilà, les gels douches, les machins, tu vois. Petit à petit, chaque chaque année, on va dire qu'il y a un petit changement encore en plus. Et euh, voilà, petit à petit, on arrive à, à quelque chose de
0: plus en plus propre. Mm -hmm. Bah, l'avantage de la progressivité dans les choses, c'est que bah, tu ne bouscules pas toute ta vie à chaque fois que tu fais un petit changement. Mmh, c'est quand tu fais la, rétro la rétrospective sur des années que bah, tu vois le chemin qui a été accompli et, euh, mmh. et, et dans, une dans un certain confort quelque part. Parce que si tu, tu, tu prends toi il y a 8 ans et toi aujourd'hui et tu, tu ah, décides bah ouais. de tout changer d'un seul coup, c'est impossible. Quoi. Enfin, oui, oui. Ou alors ce serait mh, probablement mal vécu. Oui, Même oui, ton oui. corps, parce que ton corps aussi, ça peut ah bah oui, faire un bien de s'adapter progressivement. Ouais, ouais, ouais. Ton estomac. Je sais que personnellement, j'ai fait aussi un, un parcours un peu comme ça, un peu moins long, mais aussi sur quelques mois, tu vois. Mmh. Et, et quand vraiment je, je suis passé de végétarien avec des produits laitiers et des œufs à végan, euh, digestivement pendant un week-end ou deux, c'était un peu bizarre, quoi, tu vois. Oui, oui, même oui. poser des questions, <rire> putain, ça, ça digère vite, quoi. Tu vois, ouais, ouais, dans les, si bon. les détails. Et après, ton, ton organisme il s'habitue, ouais, s'habitue à tout. De euh, toute façon, hein. et tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Pour revenir dessus, euh, un, un des, des effets que à peu près tous les gens qui, qui ont fait cette démarche ressentent, c'est une amélioration de la digestion, une ouais, digestion vrai, plus rapide, ouais. plus confortable. Euh, mm -hmm. Je me rappelle que pour les plus gros cassages de bide hein, de, de l'époque, man... il m'arrivait à l'époque de manger des kebabs, tu vois, euh, oui, oui, oui. Euh, des trucs comme ça. Et euh, toute l'après-midi, t'es pas bien, quoi. Ah, enfin, bah, t'es oui. content parce que t'as bien mangé, mais, mais, mais en réalité, t'es inapte à toute performance physique, tu vois. Et même intellectuel. À l'époque, j'étais en études, donc j'étais à la fac. J'essayais d'écouter, tu vois t'écoutes pas, tu es en train de digérer, ton corps il est occupé à digérer, et ça tu le ressens plus trop, beaucoup moins en tout cas un petit peu, hein, tu peux aussi toujours manger trop attention, oui. de, devenir vegan ça veut pas forcément dire manger oui. 100% sainement et... ah bah oui,
1: non non non, ça, je pense c'est pas vraiment lié hein.
0: surtout vous avez cette chance euh, et cette malchance sur, sur Paris d'avoir énormément de, pour les quelques fois où j'y suis allé de, de, de possibilités d'endroits où manger
1: ouais euh, ah oui, c'est génial pour ça. marche euh, tous les 20 mètres, as un resto. Et nous, pour les voilà, pour les végétariens vegan, c'est génial aussi. Il y a beaucoup d'alternatives. Et tu vois, les... j'ai des amis qui, qui, sont, euh, qui sont très cool et qui, euh, quand, on, quand on propose un resto, et bien, ils vont de suite, attends, est-ce qu'il y, y a quelque chose pour Flo, est-ce qu'il y a des mmh. options véganes Et ça, c'est cool, tu vois, de pas... parce que tu as vite fait d'être aussi de te mettre euh, un petit peu à l'écart socialement en fait. Tu vois, euh, c'est difficile de... Ah tiens, tu viens, on mange ces machins, il y a des grillades. Ah, euh, ben bah, en fait, vu que tu pas envie d'embêter, tu vois, moi, j'ai pas envie d'embêter les gens mmh. à dire ah non, mais moi, je préfère dire que je suis pas dispo, tu vois, des fois. Ouais. Donc, bah, tu vite ouais, fait de te ouais, mettre à ouais, l'écart, euh, voilà, socialement. Donc, faut faire quand même attention et... Euh, mais, mais normalement, si tu as des amis qui sont pas trop... Euh, qui sont pas trop euh, je cherche un mot euh, pas trop violent mais ils <rire> sont compréhensifs voilà ouais. euh, bah, ils vont ils vont voilà ils vont regarder avant la carte euh, et pourquoi pas même des fois ils m'ont déjà eux-mêmes proposé des restos vegan, mais tiens viens on y va et c'est génial tu vois
0: ouais, ouais, c'est ce que j'observe aussi euh, et euh, en principe euh, si, si c'est vraiment des amis à toi euh, c'est assez logique quoi, voilà il n'y a aucun problème bien sûr ouais bah, c'est cool eh bah, bien, écoute, euh, que je refais un petit peu le point sur mes questions parce qu'à chaque fois, tu sais, moi, je prépare mes interviews, je regarde un petit peu… Euh, ouais, et puis je parle de, beaucoup de interviews, je, je perdu, je pense. Non, mais c'est très bien, <rire> c'est ce qu'il faut. Tu vois, je, à chaque fois, je fais plein de notes et puis euh, je ne sais plus mm -hmm. où j'en suis parce qu'on part dans tous les sens et c'est ce, ce qui fait que le podcast est cool comme format et c'est pour ça que j'aime bien ça. Je me suis essayé un petit peu aux vidéos aussi euh, ouais. la dernière fois. Euh, c'est beaucoup plus compliqué, euh, je trouve… C'était cool comme expérience et je pense que j'essaierai d'en faire d'autres avec euh, certains de mes invités, mm -hmm. peut-être même avec toi si j'ai l'occasion de monter sur Paris, si tu veux. Avec Ça plaisir. peut être cool que tu que tu, tu m'écrases un peu. <rire> j'ai pas beaucoup d'espoir. <rire> là avec Ludo, en tout cas, j'ai pas pu faire grand-chose. <rire> Allez, ah salut Dan, Ludo. Ouais, très 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 fort. Et, 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 et fluide, quand même, aussi. Hein. Oui, oui, un, oui. Des, un des trucs qu'il m'a dit à la fin, d'ailleurs, un peu pareil que toi tout à l'heure, il m'a dit Tu sais, quand on a 44 ans, on peut plus se permettre de forcer. <rire> de forcer ouais, bah, c'est ça, ouais. ça. Tu peux plus Mais, être euh, tout le temps dans la force. Ouais. Euh, exactement. Mais bon, j'ai appris il y a
1: pas longtemps hein, qu'il était vegan, hein, je ne savais pas, tu vois. Si bah, appris et... ça il y a quelques
0: mois, tu vois. Et tu l'as, tu l'as appris comment? Via Vegan Fighter ou pas? Ou non, hasard, via, euh,
1: via, allez, je raconte ma life euh, privée, on peut y aller. Euh, via une nana, j'ai un date avec une nana, et la nana, en fait, c'est son ex. Tu vois, mais je savais pas, tu vois.
0: Ah oui, carrément, d'accord. Et voilà,
1: mais bon, il y a, de toute façon, il n'y a rien eu parce que, euh, parce qu'elle était un peu, voilà, ça ne m'intéressait pas. Et, euh, mais par contre, voilà, elle m'a dit qu'elle était avec, euh, c'est bizarre parce qu'elle était végane, mais un peu vraiment extrême. C'était trop mmh. en fait, dans ses paroles, elle était agressive. Et tu vois, ça, j'aime pas. C'est pareil. Ça, je pense que ça dessert la cause, tu vois, mmh. quand c'est comme ça. Bref, et du coup, elle, elle m'a dit que, voilà, Lobig, était végane J'ai fait, ah, ah ben bah, tiens, parce qu'on me parlait de lui, moi, quand j'étais dans le sud, je m'entrais dans le sud. Ah, tiens, je vais chez Pereira, est-ce que tu veux pas venir Et plusieurs fois, j'avais fait y aller. Et je, finalement, je ne l'ai jamais rencontré. C'est dommage.
0: Mais c'est un truc de fou, comme le monde, il est petit quand même. Quand, quand ah bah, tu ah penses. Oui, oui, la connexion, elle est incroyable. Euh, ouais, non, le, le nombre de points de connexion, euh, il, est, il est incroyable <rire> sur un truc comme ça. Bah, écoute, euh, bah, peut-être que ce sera l'occasion. On, on a parlé un petit peu avec certains des invités. De... Je, je vais aller en voir certains, tu vois. Je vais mm -hmm. sans doute sur Lyon voir Thibault, euh, avec qui j'ai fait un podcast. Euh, euh, je suis allé sur Nice déjà récemment. Je vais avoir des invités sur Nice parce que c'est pas très loin de chez moi. Okay. Ludo est à une heure environ de route de chez moi, donc... Je... Oui, oui, maintenant, c'est oui, très bien. Okay, hein. le voilà. ouais. euh... Écoute, peut-être un jour une connexion avec plusieurs invités, ce serait cool. Ah ouais, c'est pas, pas drôle, ouais. Ce serait vraiment cool, peut-être dans le sud, peut-être sur Paris, on verra. En mm -hmm. tout cas, je t'en parlerai de même qu'aux autres invités, si ça, ouais. si ça t'intéresse. Je trouve plaisir. que c'est une façon cool de... de promouvoir notre message, de montrer exactement ce qu'on disait au début, que... Bah, comment dire qu'on est euh, plusieurs athlètes. Alors, je me considère pas vraiment comme un athlète parce que con contrairement à vous aux autres invités, c'est pas mon activité professionnelle euh, principale. Comme disait Gilles Lartigo un petit peu, on se définit beaucoup par la façon dont on gagne sa vie. Euh, mm -hmm. Moi, je le dis pour les auditeurs, c'est pas du tout la façon dont je gagne ma vie. C'est pas que j'aimerais ouais. pas, mais c'est juste que bah, c'est logique. Ça hein, ouais, si me, si je... me prend une heure ou deux par semaine. ne ouais. serait même pas juste que je gagne ma vie avec ça, tu vois. Ouais. Euh, par contre, vous, c'est votre cas. Et pour gagner sa vie avec ça, il faut quand même atteindre un certain niveau, avoir une certaine performance. Toi, tu l'as dit, euh, 20-30 heures de sport par semaine. Alors, je ne sais pas si tu si es sérieux ou si tu exagères un peu, mais quand bien même tu exagères peut-être un peu, c'est énorme. Quoi. Les, les, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça représente. Alors oui, bon... attention, hein, ce n'est pas 20-30 heures à haute intensité, hein, sinon mmh. euh, je ne ah, serais pas
1: larve. Mais, euh, mais oui, euh, on va dire que là, bah, par exemple, ce matin, j'ai fait euh, on va dire, une heure et demie à haute intensité, on va dire, entre mmh. guillemets. Euh, ce soir je donne un cours particulier donc euh, ça c'est euh, faible intensité mmh, et après oui. je donne le cours collectif donc encore faible intensité mais rien qu'aujourd'hui je vais être sur, sur du 5h bah oui. donc ça ah va oui. vite en fait vu que je fais du lundi au samedi euh, euh, voilà. mais c'est pas forcément tout le temps à haute intensité mais il y a quand même par jour au moins allez, deux heures, une à deux heures par jour de haute intensité et le reste en, en léger mais ça reste de l'activité et c'est vrai que euh, bah, des fois ton corps il, il comprends pas trop. quoi Quand j'enchaîne trop, on va dire, de jiu je prends l'exemple du samedi où j'ai énormément de cours particuliers, euh, il peut m'arriver de faire 6-7 heures et je m'en rends même pas compte parce que je suis tellement passionné que je fais 6-7 heures d'affilée de YouTube mmh. euh, Quand j'arrête, je peux te dire que euh, excuse-moi pour les détails, mais il faut que je cours aux toilettes. Parce que d'un coup, il y a mon corps tout entier qui se relâche. Ah, C'est ouais, comme ouais. les mecs qui font des marathons. Ben voilà, j'ai appris ça. Il y a des mecs pendant le marathon, le corps il se relâche et il se fond dessus, quoi, parce que euh, euh... as le système digestif, tu vois, tu les abdos, t'as tout cas pendant 6-7 heures d'affilée, et à euh... un moment donné, euh, voilà, le corps, il... il te dit stop. Donc euh, voilà, c'est pas non plus la haute intensité tout le temps, mais oui, je suis. Les 20 heures, c'est facile, je les fais facile. Après, mmh. les grosses semaines, ça monte, ouais, ça peut monter à 30 heures.
0: Mmh. C est, c est, ça reste hyper impressionnant, tu vois, et ça montre quand même que... Enfin, je pense que si tu étais en carence de quoi que ce soit... Ah ben, bah, je le verrai, de du serait mal, immédiat. Voilà. serait immédiat, on est d'accord. Alors, pour ceux qui ont déjà fait des carences en, en quelque chose, que ce soit même une, une anémie ou... ce ouais, genre de ouais, choses, ouais, ouais. tu, tu fais pas 20 heures de sport, quoi. C'est le, le corps, il est quand même euh, assez bien fait. Il a des défenses ouais. qui, sont, <rire> qui sont en place, qui, qui marchent bien pour la plupart des gens. Et, et en même temps, il a un équilibre qui est assez précaire. C'est-à-dire, quand tu manques vraiment de quelque chose et que ton corps n'arrive pas à aller le chercher, mmh. euh, tu le sens tout de suite. Donc, euh, des gens comme toi ou moi… ou d'autres, Tu le sens et des... tu sais, ton cerveau, voilà, c'est
1: voilà. hyper impressionnant, mais ton cerveau, il va te guider vers euh, ce que tu as besoin. Mmh. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a un gros manque de… Je une bêtise, bah, bah, tu vas parler d'anémie, ça peut être bah, là, un gros manque de fer ou de… Bah, parfois, il peut avoir une envie de viande. Enfin, moi, je n'ai jamais eu l'envie de viande depuis ouais. que je suis végétarien, mais… Mais tu vois, ça peut. En fait, c'est juste ton cerveau. Il, il se rappelle que là-dedans, il y en a. Et il va te guider là-dessus, tu vois. Mmh. Donc c'est hyper que c'est hyper fort en fait le cet instinct en fait qu'a le ton cerveau qui remonte à, à super loin en fait, qui, qui sait où aller chercher euh, les nutriments dont tu as besoin.
0: Mmh. C'est clair. Bah, écoute, merci, merci beaucoup. Euh, Flo. Merci à toi, je vais devoir pas trop tarder à, à y aller. Yes, euh, dire, juste pour, pour finir, bah, les gens qui veulent oui. te, te, te suivre, c'est principalement avec ton Instagram que tu, que tu connais. Alors j'ai
1: ou... Insta où euh, je suis assez présent, donc Florian.colb, C O L B E, et j'ai mon ma chaîne YouTube depuis maintenant euh, quasiment un an. Pour mm -hmm. ceux qui veulent voir un peu de jeu dessus, euh, bah, pareil, Florian Colb vidéo euh, sur YouTube. Voilà, c'est les deux principaux euh, formats que je propose.
0: Parfait. Bah, écoute, je, je partagerai tout ça dans la description de l'épisode euh, et puis sur les sur les réseaux aussi. Je pense yes. sortir l'épisode euh, fin de semaine. Ça marche. Euh, samedi peut-être euh, ou peut-être la semaine d'après. Je verrai en fonction de, 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 de si, si j'arrive à trouver le temps. Euh, je m'étais astreint à sortir un épisode par semaine depuis le début d'année en mode euh, résolution de début d'année. Ah ouais, euh, mais c'est quand même c'est quand bah, même c'est ouais. hard. hard euh, bah, ouais. bah, j'ai fait pareil
1: que YouTube, c'était deux par semaine et j'ai. C'est simple, j'ai fini par
0: complètement lâcher. Là, là je reprends tout doucement. Mais, euh... bah, voilà, justement, pour éviter de, de lâcher, parce ouais, que euh, j'ai peur de, de plus aimer ça, tu vois. Je me suis ouais. dit, bah, en fait, personne m'attend à ce point-là. Surtout que les mm -hmm. podcasts, c'est intemporel. Il y a encore des gens qui écoutent le premier podcast. Je vois les écoutes euh, évoluer euh, régulièrement. Alors Donc, euh, personne n'est là chaque semaine à l'attendre. Donc, euh, je vais essayer de passer peut-être sur plus une une fréquence de deux semaines, voire pas de fréquence du tout. Euh, ouais, semaine.
1: voilà, tu fais quand tu, quand tu, quand tu voilà. as le temps, en fait, et l'énergie.
0: En tout cas, il y a un truc qui est génial, euh, et vraiment, bah, je te remercie et je remercie aussi tous les autres invités, les gens qui me conseillent des invités, c'est qu'au début, quand j'ai lancé le podcast Vegan Fighter, je pensais que j'allais recevoir quelques invités et que sur la scène francophone, euh, j'allais vite faire le tour. Bah, mm -hmm. Pas du tout, j'ai une liste euh, énorme, alors il y a ceux que j'ai déjà invités, il y a aussi une liste de gens que j'ai contactés et qui sont, qui sont chauds, donc s'ils écoutent, euh, bah, tant mieux, quoi j'ai hâte de vous recevoir, mm. et, et puis il y en a d'autres aussi que je n'ai pas encore contactés, où, où des gens me disent bah, « tu devrais contacter un tel euh, », et c'est génial. En fait, tu te rends compte que. Bah, je peux que... t'envoyer
1: deux, trois noms hein, s'il y a besoin. Bah, je te des gars avec euh, grand plaisir. Qui dans le
0: sport et qui sont aussi euh, voilà, des gars, nous végétariens. Avec grand plaisir, euh, c est, c est, ce serait cool pour moi parce que yes. ça me ça permet ouais, voilà, de continuer à contacts. faire. Mais rien que ça, tu vois, rien que d'avoir un podcast où tu arrives à interviewer. Là, là tu es l'épisode numéro 10, au fait. Euh, tu vois, Magnifique, il fait rien, voilà. Zidane ah, quoi. Ouais. <rire> Exactement, ben bah, tu vois, on a atteint 10 épisodes, je pensais pas au début atteindre 10 épisodes et ben bah, je suis, je suis super content et je pense qu'on est bien parti pour pour doubler ce chiffre au minimum. Facile. Et, 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 et c'est cool. Voilà. Euh, Dis-moi juste un truc, tu fais des, oui. animes des stages, j'ai vu ça, ça t'arrive d'animer des stages
1: Alors voilà, stage, quand il y a de la demande, je fais des stages euh, mm -hmm. à l'AMK... MK. Euh, J'en fais souvent un par an, parce qu'on a déjà bah, mon prof qui en fait deux, il ramène des stars, donc ça fait après ça fait beaucoup de stages. Mm -hmm. Mais oui, pour les clubs intéressés, euh, je donne des stages, j'ai dessus grappling et euh, aussi une fois une fois ou deux par an, je fais des stages de mobilité euh, à la MK Team avec euh, souvent c'est un enchaînement de mouvements qu'on va répéter mm -hmm. pendant toute l'heure pour que les, les personnes puissent le travailler pendant plusieurs semaines euh, de chez eux.
0: D'accord, ah oui, mais c'est plutôt un format sur une heure. Tu ne fais pas des stages sur une, sur une journée ou sur une semaine ah, Si, si, si. après ah, en,
1: ouais. en, en, ça peut arriver. Ouais. Alors une semaine, pas encore. Je n'ai pas encore eu ouais. euh, la demande pour ça, mais euh, mmh, sur une journée, ouais. oui, ça peut être deux heures le matin, trois heures l'après, des choses comme ça, ça m'est déjà arrivé, sur Reims, des choses comme ça. Oui, j'ai euh, vu ça sur Reims. Euh, dernier temps, voilà, c'était le dernier, euh, voilà. Mais oui, oui, euh, dès qu'il y a la demande, je suis là.
0: Bon, si, tu, si tu descends en faire un au MK Team de Nice, euh, tiens-moi au courant, hein, je... Je viendrai Allez, avec plaisir. Vas-y, vas-y, ça marche. Ça marche avec plaisir. <rire> ok. Bon, écoute, merci Flo, il va falloir que j'y aille. Ouais, Je te remercie beaucoup. Euh, C'était vraiment cool. Pris. Et puis merci euh, à toi. au plaisir d'échanger avec toi. Au plaisir. Ciao Martin. Ciao. ciao. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire positif sur votre application de podcast sur laquelle je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également partager l'épisode en story sur vos réseaux sociaux ou encore mieux l'envoyer à un voire deux de vos amis. C'est ce qui nous aiderait le plus à faire connaître le podcast et à donner envie à d'autres invités de venir s'exprimer sur le podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.